0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст Субботних Оливар. Боульный сезон 2019-2020 немножко. С вами со Ноника и Андрей Жаркой. Андрей, привет!
1: Привет, Саша! Всем привет!
0: У нас вторая часть выпуска про боул. В этом году, как вы помните, мы чуть-чуть покороче все сделали. У нас... Сейчас мы обсудим оставшиеся пять боулов новогодних... 5 новогодних боулов крутых и... Проведем четвертьфиналы, ой, да, четвертьфинал Туалетного Кубка. Вот. Ну, давай, Андрей, вкратце, уже идет боульный сезон. Ну, визуально пока у меня, у меня, оправдывает какие-то ожидания, то есть каких-то игр. Единственное, что приходит вот на ум, что Кен Стейт очень разгромно выиграла Юту Стейт. Потом игра неплохая Гавайев против Бригам Янга. И игра очень неплохая сегодня ночью произошла. Питтсбург-Истон-Мичиган. но мы с тобой ее еще не видели. Может, она не неплохая. Ну, она хотя бы была близкая. Все остальное, либо низкорезультативно, либо разгромы. Забавило еще меня немножко, играясь так вот вкратце. UCF-Маршалл, где Маршалл на четырех первых владениях терял мяч. <laughs> а UCF ему в ответ 24 очка занесли, в итоге выиграли. Вот. Ну... Каких-то шокирующих результатов мне пока и нету, знаешь, вот только то, что как Вашингтон разобрал, Бойзи стоит, наверное, единственное, что я вот удивился. Что, как бы, мы так Бози хайпили в новогодний боул, а Вашингтона их просто с поля смял. Вот не знаю, Андрей, как у тебя впечатление? Или все только впереди по боулам?
1: Ну, все только впереди, и главные матчи впереди, и большин, подавляющее большинство из тех интересных боулов, что мы обсуждали в прошлый раз. Поэтому, если вы не слушали, то предыдущий подкаст еще все еще актуален. По большинству болов можете вернуться и послушать матч, который, ну, наши превью матч, который еще предстоит впереди. А по прошедшему, ну, я посмотрел полностью Четыре бола, а остальные, так, в режиме лайто, там, хайлайты, там, почитал. А, из того, что я видел, ну, Гавайи болл это лучший болл пока что. Гавай, Бригими Янг, да, там хорошая игра, такая яркая, достаточно сюда первая половина, и Кол Макдональд, конечно, Коттербек Гавайев, отличнейший перформанс выдал. Uh, еще был хороший, вроде как был, ну вот ночной, да, я его не видел просто так. Частично знаком с его развитием, что там до последних секунд была очень такая яркая борьба. Питсбург-Восточный Мичиган. Но ну, а из удивительного, ну Бойзе стоит, безусловно, да, что такой разгром, настолько уверенная победа Хаски с последней игре Криса Петерсона, после главного тренера. А еще, наверное, два матча, которые я тоже смотрел. Один тоже удивил. Это матч флорида атлантика СМУ, что настолько уверенно Олс выиграли. Прям, ну, вообще, можно сказать... Ну, поначалу еще СМУ так держался на где-то четверти-полторы, но потом Флорида-Атлантик то сумасшедший рывок и ушла в огромный отрыв, и его сохранила. Но еще был матч Опалачен стыд». «Юэби» такой достаточно неплохой. Так у Апалача было, в общем плохое начало четверти, где-то полторы проигрывали. И первую половину проиграли, да, по-моему, 10-14, но потом третью четверть, конечно, просто смяли, и в нападении, и в защите выиграли достаточно уверенно, хотя фора, по-моему, не прошла, там было чуть больше 14 очков. Вот, Но так, ну, можно посмеяться над Майами в очередной раз, как они сыграли 0-14 с Луизианой Тек. Великолепнейший очередной перформанс, блестящее окончание сезона. Ну, пока что так, наверное, все, ну, про Кенстейт можно сказать, что для них это вообще первая победа в боуле в истории программы, хотя программа уже существует около ста лет, по-моему, так что тоже такое историческое для них событие. Ну, а все остальное, да, конечно, впереди все главные боулы. Команды с Power 5 будут больше играть, потому что мы только видели, по сути, Майами, Питтсбург и Вашингтон, но сейчас вот мы записываемся в пятницу, вот и с пятницы вот начнутся уже такие более крепкие игры. Ну и дальше уже, конечно, чем дальше, тем интереснее.
0: Так, ну давай, не будем откладывать дело далеко. Пообсуждаем с тобой игры, которые нам остаются, и... Ну, мы пойдем немного в порядке не в таком, а сначала обсудим по порядку э, новогодней боула, а к полуфиналу мы вернемся в самом конце. И поэтому, с точки зрения логики времени, в ночь с 30 на 31, то есть уже после новогодних боулов... Э, то есть 31 числа в 4 часа утра, после, по 4 часа утра по Москве, после уже новогодней, после уже полуфиналов, я имею в виду, будет Capital One Orange Bowl на Hard Rock Stadium в Майами, где Вирджиния будет принимать Флориду. А, ну, принимать, как. Бы, не то, чтобы принимать, но, по сути, да, все-таки это стадион команды из их конференции, а, хотя во Флориде. Наверное, болельщиков Флориды будет больше. Вот. Что меня удивляет сразу. Это огромная фора на Флориду, которая идет минус 14,5, то есть более чем в два тачдауна. Оно и понятно, потому что Вирджиния, в принципе, просто оказалась сильнее в довольно слабой дивизионе Костел, по ходу сезона проиграв там тем более-менее приличным командам. А Даму, даже те, тому, тем же Майами умудрились проиграть и Луэвилю. Ну, а финал конференции с Клемсоном сами помните. Единственное, наверное, такое прям очень хорошее воспоминание о Вирджинии. Это э, победа над Вирджинией Тэг на последней неделе, которая как раз дала им путевку в финал конференции. Брайс Перкинс. Мы его хвалим, э, но наверное, да, слишком уж слаба нынешняя Вирджиния. Что касается Флориды, ну, Флорида очень хорошее впечатление показывала, э, обыграла Обран, как вы помните. И потом приехала в гости к LSU, где долгое-долгое время играла в LSU, LSU в ничью, а в итоге проиграла лишь LSU. И потом еще Джорджи в 7 очков. То есть великолепный сон Флориды, но просто как бы игра с Джорджи в один тачдаун решила как минимум, для них возможно финал, э, попадание в финал конференции. Поэтому, наверное, Флорида такой фаворит, но. Для меня, знаешь, вот что, Андрей, интересно. Все-таки защита Флорида в этом году была и, Наверное, эта защита попросту уничтожит Вирджинию. Но вот какая-то проблема с квотербеками, которая происходит у Флориды. То есть, там, сейчас вроде бы Кайл Траск будет, да, у них стартовать. Но в целом нету, как бы, у меня уверенности именно в их нападении. Но в целом я... Почему-то, знаешь, ты вот уверен, что Флорида, конечно, пробьет эту фору, но это, знаешь, будет такая игра, не слишком результативная. То есть это будет уничтожение Вирджинии с точки зрения именно защиты, но вот нападение Флориды, я не думаю, что будет так сильно избивать Вирджинию. Вот, ну, Флори... фора, ну, Фору, наверное, пробьют, не знаю. Ты думаешь, Фору пробьют?
1: Я не исключаю этого, я думаю, что скорее пробьют, но потому что, ну, с одной стороны, конечно, Флори... фора во многом связана с тем, как Вирджиния сыграла в финале конференции с Клемсоном, какой счет. но Флорида нынешняя, при всей к ней уважении, это не Клемсон, и поэтому, конечно, возможно, игра будет и ближе, но для этого, конечно, Вирджинии нужно в защите сыграть не просто на своем уровне, а еще лучше, а, и в нападении тоже играть так поинтереснее, разнообразнее обычного, потому что защита Флориды да, очень хороша, пусть и не будет Сиджея Хендерсона, корнербека который ну, не захотел играть в этом боуле и сразу же пошел готовиться к драфту НФЛ ну и без него Флорида Флориды порядочно таланта в защите поэтому тут это вряд ли будет какой-то большой потерей именно в этом матчапе Вирджиния, конечно, не знаю как насчет мотиваций, конечно, что Вирджинии это будет прям запредельная мотивация, потому что, ну, они очень давно не играли в буллах такого масштаба, но, конечно, несмотря на все это, Флорида и по таланту, конечно, намного превосходит, ну, и пока и по уровню игры своему, тоже по сезону Флорида более целостная и сильное впечатление оставила, и не только в защите, но и в нападении, потому что, ну, Треск он все-таки, мне кажется, закрепился, раз Филиппе Франкс, которого он заменил по ходу сезона из-за травмы, Филиппе уже трансф... собирается трансфернуться, то, значит, в Треско верят. Поэтому, я думаю, Флорида, ну, должна легко, ну, уверенно выигрывать здесь, и, скорее всего, да, Флору должна пробивать. Тоже думаю, что игра будет нерезультативной, что-то по типу 31-14, какой-то такой счет не видится. Вот. И Флорида, получается, ну, по нашему мнению, если опять выиграет, то второй новогодний бол подряд они берут. Они в том году выиграли пичбол у Мичигана, в этом году большой долей вероятности выиграют оранжбол, так что Дэн Маллин за два сезона, два хороших болла. И, ну и возможно их оба выиграть, ну один уже выиграл, другой возможно выиграет. так что у Флориды, в принципе, все хорошо, но я думаю дальше уже болельщики, конечно, в следующем сезоне... Будут стараться ждать еще большего прорыва, потому что, ну, пока что Флорида закрепилась, как команда такого подэлитного уровня, ну, ждут, конечно, большего.
0: А, следующим болу в ночь с 1 на 2 января, 2 января в час ночи по Москве, в Посадене, классический Роузбол а, на стадионе Роузбол, где Висконсин играет с Орегоном, и... Ну, для меня, наверное, это самая вот загадочная игра, которая есть э, с точки зрения того, чего вообще ожидать. Ну, то, что как начался он у Висконсина, вы прекрасно помните. В первых шести играх они в четырех из этих шести игр не пропустили ни одного очка. А потом случился Иллинойс, и сразу после этого случились Огайо Стейт. И потом уже как бы нападение Висконсина не было уж таким э, классным, и защита пропускала тоже довольно много очков, и, в принципе, оставшиеся игры они не были слишком близкими, но Вискончен какие-то проблемы испытывал. Потом Вискончен был очень неплох, Сагайо стоит в первой половине, и казалось бы, что вот этот апсет близок, а Регон-то, да команда, вы сами все знаете, проиграли игру Оборну, которую можно было бы и не проигрывать. Но то, что случилось с Аризоной Стейт, это... Уже другой вопрос. И тут такое классическое столкновение у нас получается, да. квотербека Джастин Херберта, драфт стоки которого очень сильно падают и падают. Сезон он выдал хуже, чем в прошлом году. А, наверное, для него это шанс красиво закончить, красиво уйти перед драфтом НФЛ. Джон Тал Тейлор, человек, которого хайпили на Хайсман который почти 2000 ярдов, ну, как раз может в этой игре 2000 ярдов и добить своих за сезон, 21 тачдаун, великолепный перформанс. И я вот так скажу, Андрей, что и Висконсин, и в частности, особенно Орегон, по ходу сезона очень часто испытывали проблемы в каких-то близких играх. И, то есть, игра не мож... может не пойти что у тех, что у тех. И мне кажется, честно, вот тут вы, как бы, знаешь, игру решит не то, кто... Не то, как одна из команд проведет вообще игру, а то, которая, знаешь, команда, которая, возможно, не потеряет немного, потеряется в начале там игры, и игра пойдет не под их диктовку, например, там, ну, Висконсину, если, например, регон начнет рваться, будет нам догонять намного тяжелее Орегон с точки зрения набора очков. Поэтому... А Орегон, наоборот, да, весь сезон, там, вот, игры с Вашингтон-Стейт, с тем же Аризоной, когда э, Орегон проигрывает, у него тоже начинаются большие проблемы, и э, как? камбэк получился практически всегда, кроме Аризоны-Стейт. Но получится ли против такой сильной защиты Висконсина, это интересно. И вот, честно, но вот фор на Висконсина минус 3... Я думаю, что просто 50-50 игра, и, и даже тяжело представить сценарий, по которому она пойдет.
1: Ну, я, в принципе, предуг... могу предугадать сценарий, по которому Висконсин может выиграть эту игру. Он, в принципе, такой достаточно банальный и поверхностный, что Висконсин ну, в нападении нужно такой, сдавать им свой обычный такой немножко тягучий ритм, Драйвы подлиннее, как обычно, чтобы защита соперника уставала под, под таким ну, давлением играть. Ну и что Тейлор как бы, будет продуктивен и приносить пользу. Плюс Джей Коун будет помогать, как он это делал, хорошо помогать, как это делал в матчах там, против э, Миннесоты и первой половине финала конференции с Агая Стейт то есть Висконсин вот в этом в своем режиме в таком неторопливом и ну и соответственно и, как бы эти неторопливые драйвы конвертировать в очки ну, соответственно это, из-за этого поменьше на поле будет нападение Орегона с Хербертом да во главе и Висконсин как бы с другой стороны и защитой своей тоже может оказывать э, Херберта мощное давление а мы знаем все как Херберт играет под давлением то есть это намного хуже его уровня когда он играет без такого натиска на себя. вот И в этом ключе, если как бы все будет работать, если Херберта будет подавлять, если атака будет так стабильно достаточно играть, то Исконсер будет, по крайней мере, ход игры контролировать, ну и тогда будет таким фаворитом достаточно. Но ну, Орегону а на это, конечно, нужно в первую очередь, чтобы их offensive line, которая да, одна из лучших в стране, чтобы она не позволяла игрокам фронта Висконсина сильно давить на Херберта, чтобы у Херберта, опять же, было время для принятия решений и так далее. И, так, и ну, если у Херберта это время есть, то это один из лучших, возможно, лучший плоттербек вообще в стране. И он играть умеет ну, вообще на своем уровне, и его можно проецировать там, чуть ли не на топ первый пик драфта при таких условиях. Но обеспечить ли эти условия Регон или на протяжении хотя бы большей части матчек это получилось в игре с Ютой в финале конференции. Сложный вопрос. Но если что, может поддержать Сиджей Верделл, Бэк, который, ну, понятно, не такой крутой, и расхэпленный, как его коллега Тейлор из Висконсина. Но он, опять же, свой импакт во многих матчах регулярки и в финале конференции тоже дал своими бигплеями. Поэтому вердел на случай того, что у Херберта будут проблемы, это такой очень большой экс-фактор для Орегона нападения. нападении. Но, опять же, ему тоже нужна будет помощь Offensive Line, которая должна... ему нужны коридоры, чтобы он врывался, как он это любит делать, и, дел, и большие ярды набирал. Ну, в защите Регон тоже, в принципе, есть... Он не, так, он не так элитен, как Висконсин, но тоже есть игроки хорошие, есть, опять же, на кого оказывать давление. И тут матчап, конечно, против Offensive Висконсина тоже очень интересный. И конечно, будет большое внимание на Тейлора, но про Колна и, я, ну и про, на ресиверов из Консина тоже бы обращал внимание, потому что после нападения у Бэджерс не такой, конечно, активное, но тоже может набрать. Так что, да, действительно, такой ровный матч Я жду с большим интересом. Для меня... Ну, помимо полуфиналов, наверно наверное, самая интересная игра и по вывеске по интриге. И... По уровню команд, наверное, тоже. В принципе, если так суммарно брать, то Орегон, Висконсин, да, пожалуй. Самое интересное, Роузбол, так что все будет... Я надеюсь, что игра будет такая же, как и мы ожидаем, очень такая плотная и близкая. Честно, для меня небольшой фаворит Висконсин. Тут я с букмейкерами согласен. Но, опять же, Орегону я тут согласен с тем, что нужно... Если Орегон удачно вкатится в игру, и он будет вести инициативу, так сказать, владеть инициативой, то уже, конечно, Дакс будет как-то выгоднее смотреться, и Висконсину будет да, сложнее отыгрываться. Но если, опять же, уже Висконсин будет в свою очередь вести игру, как я думаю, то Регон... Ну, конечно, у них нападение более заводное, и может отыгр отыгрывать побыстрее очки, но, опять же защита Висконсина, это та защита, против которой Орегон, ну, наверное, играл только на первой неделе, пожалуй, против э, Оберна и на последней неделе против Юты. Против Обрана получалось три четверти неплохо, потом все пошло плохо. Против Юты конечно, получше было. Так что посмотрим. Очень такой непредсказуемый действительно матчап но я тут, наверное, все-таки больше Висконсину дам предпочтение.
0: Ладно. Ну и после этого в 4.45 утра уже по Москве Андрею ранним утром, в ночь с первого на второе. Шугарбол, Мерседес Бен в Супердоме, в Новом Орлеане, Бейлор против Джорджии. Для меня это одна из таких самых хайповых заголовок, из боулов, вот всех новогодних, ну, кроме полуфиналов. Ну, тут понятно, потому что к Бейлору мы немного его полюбили и в целом относились с огромным добром и теплом в душе. И знаем, как Бейлор был в шаге от плей-офф. Но в итоге у них теперь есть такой своеобразный мини-плей-офф, где они могут доказать все всем. Это, да, это игра против Джорджии, против пауэрхауса конференции С, команда, которая до последнего тоже боролась за попадание в плей-офф. Так что такой вот плей-офф разбившийся надежд. И тут для меня вообще, Андрей, просто полная загадка – Фора на Джорджи минус 6, но он, я не знаю, мне кажется, как-то дань респекту команду, команде Мэтта Рула и э, в целом э, Бейлору, то есть, ну, игра, скорее всего, будет строиться от защит, по, по моему мнению, потому что Бейлор своим сезоном показал, как защита у них может решать игры, это было с Техасом, это было с ТСЮ, это было с Западной Вирджинией, это даже было с Оклахомой в финале конференции, где именно защита держала эту команду на плаву. Но э, все-таки я считаю, что и уровень защиты Джорджи куда, боль, бо, куда более серьезен, чем э, защита Бейлора. Ну и самое главное, что Джейк Фром при всем том, что испытывает довольно большие проблемы с игрой против э, топовых защит э, в этом сезоне, э, ну... Он встречался с куда, более, с куда более сильными командами, там и Оберн, и ЛСУ с их защитами. И, наверное, все-таки он справится с этим давлением. А вот что уж говорить про, про команду, ну, про Бейлор, я не знаю. То есть, конечно, где-то мое сердце с Бейлором, я очень надеюсь, что эти парни смогут доказать всем, доказать всем, что... Они не зря, возможно, были участниками плей офф Но я думаю, и победа в этом матче не хватит. А для Мэтта Рула ну, это сделает просто невероятным сезон. То есть, ну, в теории победа, наверное, более важна Бейлору. Хотя тоже проиграть еще для Джорджии в финале, в, финале, в последнем финальном матче в команде из Big 12, наверное, тоже немного обидно. Ну, и Андрей, то вот, скажи вот апдейт по статусу Кутербека, потому что, сами помните, в финале конференции двое человек сломалось. Три квадрбека стартовало. Что вообще сейчас предстоит? Что вообще будет в, фин... что будет вообще в этой игре?
1: Ну, Бейор Чарли Брюер вроде будет играть. Он, насколько я понимаю, еще не прошел конкашен протокол, но вроде как пройдет, и все нормально должно быть с ним. Он должен восстановиться к матчу, что, конечно, большой плюс для Бейора, потому что... ну Нападение и так, прямо скажем, не суперзаводное. А, без него было бы совсем все печально против такой защиты, как у Джорджи есть. А, я не жду тут большой результативности, потому что, опять же, у обеих команд, ну, как ты уже говорил, да, хорошие очень защиты, особенно у Джорджи, ну, Бейлора тоже. А, и есть нападением у обеих команд проблемы по ходу сезона. Были какие-то всплески с обеих сторон, но, опять же, стабильности наборе очков, в качестве игры не было. Джорджи, ну, у них уже в прошлом году был этот шугарбол, который они проиграли Техасу, тоже там была такая проблема с мотивацией, будем честны, что ну, команда очень надеялась на плей-офф и была очень близка к победе в финале конференции над Алабамой, но такой разбившейся надеждой, потом они за Месяц не смогли восстановиться и, по сути, слили игру Техасу, для которого та победа была более нужна, будем честны, потому что Техас показал, что как бы, программа возвращается да, вот на элитный уровень. Сейчас у Джорджи тоже есть игроки, которые отказываются, ну, отказались играть. Эндрю Томас, тэкл нападения, пожалуй, наверное главный текл среди проспектов, выходящих на драфт, и он не будет играть, плюс не будет играть ну, из-за травмы ресивер Лоренс Кейджер, да, ведущая цель Фрома по сезону, но э, при этом Деандр свифт например, про которого тоже говорили, что он играть, скорее всего, не будет, во-первых, из-за того, что он не до конца здоров, играл с травмой финал конференции, во-вторых, ну, что он тоже собирается на драфт, и он ну, решит поберечь себя, но на деле нет, Слифт сказал, что он собирается играть, и, ну, это большой очень, большая очень Большой плюс для Джорджа для Кирби Смарта и его команды. Если у Джорджи все нормально с мотивацией, если они выйдут играть ну как на своем уровне, то у Джорджи не должно быть из проблем, мне кажется. Потому что, ну, все-таки по уровню таланта несопоставимые команды. При всей нашей любви к Бейвару и к нашей к, к симпатии к этой команде... Э, все-таки, конечно, Джорджия сильнее, и даже несмотря на все проблемы в нападении, ну, ну класс есть класс, все-таки не поспоришь. Но если опять как-то будет и нападение плохо играть, и как-то и защита тоже будет на своем супермотивационном уровне у Джорджии, то у Беллера, конечно, какие-то шансы, безусловно, будут команда как-то сможет удивить я думаю метру что-то попробует приготовить но на бумаге для меня джорджа даже больше фаворит чем в 6,5 очков которые дают букмекеры. хоть я и опять же буду так симпатизировать бор в этом матчапе надеяться что свой сказочный сезон не закончит победе в классном боуле но разум говорит что джорджа сильнее и должна выиграть достаточно уверенно
0: ну и к полуфиналам которые пройдут ночь с 28 на 29, в полночь LSU Оглахома, и потом в 4 часа ночи Агаю Стейт Клемсон. Форы ну так, смотрю, не сильно сменились. LSU был, как и был, фаворитом 2000 он так и остался. Может быть, там полочка пропала. Это фор. Ну, LSU в Атланте на Mercedes-Benz то, о чем говорили, что это, по сути, преимущественно домашней площадки, потому что соседний, соседний штат, очень огромное количество болельщиков LSU ЛСЮ ожидается. ЛСЮ полностью запакованная команда против Оклахомы. Ну, про Оклахомы вы все знаете. Когда мы пытались найти какой-то хайп по Оклахоме, только то, что Oklahoma... защита Оклахома последние две игры стала играть. Теперь она еще и месяц готовилась к этой игре после Бейлера И, возможно, <свот> возможно, защита будет хороша. Но Вся проблема для LSU, ой, для Оклахома, то, что если даже защита Оклахомы будет хороша, ну, Баро играл в этом году под давлением, он знает, как играть против топовых защит, как что он сделал Джорджи в финале конференции, все знаете. Ну, я, в принципе, понятное дело, что это огромный фаворит LSU и 14 очков, это, наверное, даже и не, не предел абсолютно для них. Тут, возможно, все будет и намного уверенней. В общем, у меня вопрос, давай, Андрей, так даже просто в формате, то вот скажи, в формате диалога вообще, давай просто придумаем ситуацию вообще, как, почему Оклахома почему вообще выигрывает эту игру? Просто я, ну, кроме того, что Джаллен Хёрдс играет просто великолепно, они каждый драйв там, не знаю, проводят желательно э, длинно, то есть убивая время еще как, как только возможно, да, э, тратя на это кучу времени, и очень результативно, да, что практически каждый, каждое владение набирать очки, ну и хоть как-то надеяться, что где-то хоть раз спровоцировать там, да, от ЛСЮ потерю мяча или хотя бы там три аут, ну или хотя бы просто драйв без очков. Ну Это все очень тяжело смотрится. То есть, что Клахома, даже если проведет игру на высочайшем уровне, даже не факт, что этого хватит для победы.
1: Ну, и мне кажется, что да, в принципе, ключ Клахомы в нападении это такое стараться удлинять драйвы, ну, если, конечно, у них сразу получ будет получаться набирать очки быстро, то пожалуйста, но, конечно, если так подумать, чтобы, опять же, Барроу был поменьше на поле с его нападением, и чтобы, ну, и защита Оклахомы меньше была на поле, который сделал большой скачок вперед по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас она где-то в районе топ-50 в стране, а в прошлом году, например, была... 102 по цифрам, то есть это большой скачок, но, конечно, все равно очень сложно будет защитить оклопому. Но если возвращаться к нападению, то Джелен Херц. и я думаю, что Линкольн Райли должен и это будет логично сделать больше упор, чем обычно на выносную игру, потому что есть Хёртс, который хорошо очень играет на выносе ногами, много ярдов достаточно набирает, и плюс еще Кеннеди Брукс. Раннинбэк, который получил травму в финальной конференции, но вроде как он готов, здоров. Это два игрока, которые самые опасные на выносе Оклахомы, могут давать хорошие ярды и затруднять жизнь защите LSU с сдерживанием выносной игры, потому что у LSU были проблемы с защитой выноса в этом сезоне, может вспоминать тот же MySoulMiss, где они просто ог огромное количество ярдов пропустили именно вот по земле, и там Поттербекал, Мисс Набегал, 200 с лишним ярдов, насколько я помню, были проблемы, ну и в том же матче с Алабамой, естественно, были проблемы против защиты выноса, вот, и как-то, то есть на выносную игру нужен больше упор, как мне кажется, на падение Оклахомы. ну и, конечно, на па пас тоже Хёрдс должен принимать, опять же, он, в принципе, по точности передач один из лучших оттербеков в стране. Там, у него за 70% комплитов. Но бывают матчи и ситуации, когда Хёрдс поступает какие-то идиотские решения. И это вредит команде. Здесь нужно таких решений максимально избегать. И вот для этого, конечно, должна помогать офенсив лайн. Которая в этом сцене, конечно, стала слабее, чем в прошлом. Но все равно достаточно хороша. Поэтому нужно, чтобы она минимизировала давление соперников на Хёрдс. И чтобы Хёрдс спокойно принимал решение и находил своих ресиверов. В первую очередь Сиди Лемба, который, как мы знаем, может в любой ситуации практически дать огромный биг плей. И против него, скорее всего, будет играть персонально Дерек Стингли, корнер фрешман, который выдал сумасшедший сезон, попал в All American команды во всевозможные. И это такой крутой матч-ап. и посмотрим, как Стингли будет играть против одного из лучших ресиверов в стране. У него уже был опыт игры против Алабамы, не такой, не, не самый Удачный, прямо скажем. Но все равно, конечно, это будет очень интересно за этим последить. То есть вот какие ключи нападения у Оклахомы. В защите, конечно, нас спрогрессировала. Но, опять же, две очень важные потери перед матчем. Потому что травмирован у Оклахомы... Делерин, Тернер, ел это ведущий сейфти команды. Он не сыграет из-за травмы. Плюс еще Оклахомы три игрока пропустят полуфинал из-за дисквалификации. И главный из них – это Рони Перкинс, лидер команды по секам. Э, главный – Рашер команды, дисквалифицирован, не сыграет в полуфинале. И это, конечно, две огромнейшие потери для и, ну, для и для линии, соответственно. Поэтому с отсутствием Перкинса... Ну, Оклахоме будет очень тяжело оказывать большое давление на с этим будет, это будет сложнее, чем если бы Перкинс был на поле, ну и, конечно, с отсутствием Тернера Елла в опять же, будет очень сложно, еще сложнее Оклахоме сдерживать пассовое нападение ЛСЮ. Понятно, где куча ресиверов, где Джамар Чейз, где Джастин Джефферсон, Теренс Машут, Тадеус Мос. То есть все очень крутые, понятно, и со всеми будет очень сложно. Вот, поэтому я не очень верю, что защита Оклахомы что-то сможет сделать с этими, ну, имея такие потери, что, скорее всего, будет пропущено очень много очков. Я думаю, что за 40, скорее всего, ну, нападение, соответственно, нужно набирать столько же, чем... столько же чтобы держаться долго. Сможет ли сделать это Оклахома? Возможно, потому что у ЛСЮ были проблемы в защите по сезону, ну, например, в последних играх, зато с Джорджи, с Тихаса и Нем, ЛСЮ в защите сыграли так, как мы ждали. Но, с другой стороны, опять же, у Оклахомы нападение посильнее. Что, возможно, повлияет на качество игры ЛСЮ в нападении, это Клайд Эдвардс Хиллер и его состояние это Running Back ЛСЮ, потому что он на тренировке получил травму подколенного сухожилия и он под вопросом на этот полуфинал Скорее всего он все-таки сыграет, как говорят но, опять же, он будет очень лимитирован его присутствие на поле и, и скорее всего, ну, и его состояние само непонятно даже в ограниченном количестве снэпов тоже, как он будет двигаться и так далее. Потому что Трамп колено сухожили для раненбека, ну, это очень серьезно. И понятно, что весь сезон все хайпят у ЛСЮ пассовое нападение их ресиверов, но Эдвардс Хиллер его, конечно, тоже хайпят, но в меньшей степени хотя он давал огромный импакт и в матче с Алабамой, и в матче с Джорджией, и в других очень важных играх, и с Оверным, с тем же, и не только своими хорошими выносными попытками, да, и ярдами, но и он ловил хорошо достаточно короткие передачи, то есть тоже был очень важной целью для Бару, если такая цель будет лимитирована, то и вообще отсутствует, то, возможно, какой-то баланс нападения в УСЮ потеряется, и Очки будут набираться не так легко, как мы этого ждем. Но я думаю, что все равно, конечно, при всех этих составляющих, ЛСЮ-фавориты достаточно очевидны. Я думаю, что даже травма Эдвардса Хиллера не помешает ЛСЮ выиграть. Так что я думаю, что... Будет очень результативная игра, мне кажется. Но ЛСЮ выиграет и... Ну, фора, я не знаю, честно говоря. 14 очков. Я не настолько уверен, что будет прям разгром, но все выиграет уверенно,
0: я Да, и огромный тотал, 75, и, конечно... Я,
1: я думаю, пробьют, по -моему.
0: Да, но ну, если, в общем, Оклахома, наверное, если выиграет, то тотал точно должен быть не таким большим. Ключ к победе – не пробить тотал для Оклахома. Ну, может быть, либо дикой Не дать точнее. 60-50, Да. Ладно, ну и едем в Глендейл, в штат Аризона, на стадион... На этот стадион, на Fiesta Bowl, второй полуфинал. Огайо стоит Клемсон Ну, что можно сказать? Очень понравилось описание того, что это лучший вообще матчап второй против третьей команды в истории плей-офф. Ну, тут будем чисты. Две команды без поражений, две команды, которые, при, при не знаю, в любой другой сезон могли бы спокойно рассчитывать на первый посев. Но тут случился LSU, случился ЛСЮ, и приходится им довольствоваться только вторым и третьим посевом. А, невероятный сезон, что у тех, что у тех а, Просто все там рекорды по количеству пассовых ярдов, по, а, по, по, по защите и те, и те хороши. То есть, например, Клемсон по ярдам первый по набранным, ну, по защите. По, то есть дает набирать довольно мало ярдов, а Гай стоит второй. А, великолепный набор исполнителей тут. Что, что у одних, что у других, да. И сезоны, что у одних, что у других по сути великолепны. То есть, когда стоит, вопросов вообще нет по, по поводу игр. Ну, можно там зацепиться за какие-то там, вот за финал там конференции, но, опять же, он был, был в итоге выигран уверенно. Клемсон, вот игра с UNC, с Северной Каролиной, ее уж все забыли, где они выиграли в 1 очко очку 20-20, чуть не проиграли в самой концовке, а все после этого просто как по накатной пошло. Просто два великолепных сезона и... Ну и исполнители, конечно, да, это Филдс, Янг, Джеки Доббинс, Раннинбэк у Агайо Стейт, у Кремсона это, конечно, Штервел Лоуренс, Тревос Этьен, ну, полностью запакованные команды, и, не знаю, для меня полнейшая тоже тут такая, предвкушает игру такая большая загадка, Почему, вот когда мы говорили с Андреем, что скорее всего мы верим, ну, по крайней мере, я верил, не знаю, что он чувствует, наверное, тоже больше в Клемсон верит, но это именно то, что э, именно набором исполнительным и своим нападением Клемсон все-таки чуть-чуть лучше. То есть, если примерно поставить, что две защиты на одинакового уровня, то, наверное, Клемсон вот чуть-чуть совсем... Так, ну, не, не, при, при не такой, да, при разнице, небольшой не разнице, но лучше в нападении Гайо Стейт за счет исполнителей своих, и за счет опыта того же Лоуренса, и это может быть стать ключевым фактором в их победе в этом, в финале, в этом полуфинале. Но, не знаю, ну, что касается и Джеки Добинса, который, наверное, одна из самых ключевых фигур в этой игре, то есть от его перформанса очень многое зависит, как он потащит с собой Гайо Стейт. То есть такое вот невидимое противостояние раненбека Добинса против Этьена. Это то, что будет. Ну и Лоуренс, конечно, Филдс. Тут, наверное, Лоуренс сильнее, но... Не знаю, тут... Это же опять студенческий футбол. Тут какой-то перехват защиты, какое то потеря мяча. Тут... К... Вот в этой игре сто процентов каждый, каждый момент какой-то, каждый спровоцированный три-аут, каждая потеря мяча, каждая остановка, там, незабитый, смазанный филгол или еще что-то. Тут абсолютно каждая вот мелочь и... Euh, мел, мелочь имеет какое-то свое влияние, и вот Клемсон как раз где-то вот на, вот на расстоянии филдгола посильнее, но на самом деле тут игра может как угодно развернуться. вот Я, наверное, все-таки поставлю на Клемсон, но если Агайо Стейт, например, даже проведет игру уверенно и выиграет, например, не в одно владение, я ничуть не удивлюсь, потому что ну, команды примерно одинаковые.
1: Да. И поэтому очень сложно предсказать, конечно, тут победителя. Я согласен, наверное, с тем, что Клемсон – небольшой фаворит в этой игре. Ну, понятно, что я не буду ставить на Клемсон, потому что я буду верить в Агайя Стейт. Вот. Но если брать, конечно, так, сравнивать, то, наверное, все-таки Клемсон получше. А... Так, ну, опять же, на ми... какие-то минимальные значения, как видится. Ну, что нужно... Ага, Стейт, ну, понятное дело, что нам надо, чтобы нападение Клемсона не разогналось сразу же, как это было. Даже, ну, этот сезон даже брать не стоит, я думаю. Как, например, в финале от Салабамы в прошлом году, когда они сразу поехали, Лоуренс, Росс, Этьен и все. И создали такой задел, который потом развили, и матч закончился. Поэтому нужно стараться оказывать давление на Лоуренса. У Агая Стейт есть кому оказывать это давление через Янг и линия. Агая Стейт первая команда в стране по секам, 51. И, конечно, как мы видели, что, например, в финале, конферен... в финале конференции с Висконсином и в игре с Мичиганом, что Чейза Янга постоянно дабл-тимили, а то и трипл-тимили, и он сыграл, наверное, не так ярко и продуктивно, как обычно, но с другой стороны, такая зацикленность на одном человеке развязывает руки для других игроков. Бака из для Хэмилтона, для Корневы, для Лендерса, которые тоже хорошие, очень рашеры, и, опять же, они давали очень большой импакт в тех играх, где Янг был не супер заметен. то есть от них шла основная угроза, поэтому Клемсону нужно, конечно, понятно, что Янга нужно максимально опекать, но и с другими игроками тоже как-то стараться э, справляться и тоже на них оказывать максимально, ну, привлекать к ним максимальное внимание, но у Клемсона опять же, с другой стороны, если Агай Стейт первая команда по секам, то по пропущенным секам у Клемсон в топ-5, но опять же, пожалуй, с такими защитами, как Агай Стейт, с такими с давлениями с таким давлением Клемсон еще в этом сезоне не встречался, поэтому для offensive line Clemson это будет большое испытание. Но если будет все нормально, Лоренс будет время, он будет спокойно находить своих ресиверов, находить Etienne, то и Клемсон будет стабильно набирать очки, то, конечно, у Бакайс будет сложнее отыграться, как мне кажется, сложно будет поддерживать этот темп, потому что филд с его здоровье – это большой фактор, если бы Филдс был на 100% готов, то мы бы ждали от него и мобильности той, которой привыкли, что он хорошо очень продлевает розыгрыши за счет работы ног и может в самый последний момент найти открывающихся ресиверов и делать передачи любой длины. Он может и ногами хорошо набирать и тоже быть важной и очень большой угрозой для защиты соперника. А когда Филдс и Доббинс вместе в идеальном состоянии, вместе к угроз представляют на выносе, то это прям большой, большой, большая проблема для всех защит. Но проблема в том, что Филдс э, не до конца не здоров, уже понятно, что его колено не в оптимальном состоянии, он тренируется с этим там, наколенником, с очень таким большим, то есть его мобильность будет не до конца продуктивна, скорее всего, его на выносе будет использовать, меньше и вообще там по минимуму, соответственно, Джеки Добинсу опять будет давать 20 с лишним, а то и 30 вкладок и, конечно, от его перформанса будет очень многое зависеть по сути, на нем будет очень много держаться в плане выносной игры. Если он будет так же продуктивен в больших матчах как по сезону, ну, тогда здорово. Если Кленсон с ним справится, относительно лимитирует его и Агайя Стейт придется играть в более... Ну, что-то через пас придется набирать искать больше вариантов то тут у Агайя Стейт будет больше сложностей, потому что ресиверы очень крутые, безусловно, все Алавы, Хилл и, и, Хил, и Мэг, и Виктор но против них Секондари и Клемсона опасная а а защита Клемсона лучшая в стране. Конечно, опять же мы говорим о том, что с таким нападением Клемсон еще не встречался, но уровень там большой, так или иначе и поэтому сложности будут большие, так что О, а... тяжело из-за всех этих факторов ставить на Агайо Ну, понятно, что я верю, но, а, в общем, я думаю, что ключ, опять же, Ага Стейт сможет выиграть эту игру, если нападение Клемсона будет не настолько быстро, монстрозно настолько набирать очки. То есть я думаю, что если Агай стоит выиграть, то где-то счет должен быть в районе... Ну, 31-28, что-нибудь такое должно быть. То есть не супер результативная игра. Ну, а если Клемсон наберет за 30-ку и будет уверенность себя чувствовать в атаке, то как бы защита Клемсона не играла, их запаса нападения, мне кажется, хватит, чтобы выиграть. Вот. Поэтому с буквекерами, я согласен, что Клемсон небольшой фаворит, но верим, я yeah. Бакайс, вперед, надо останавливать действующего чемпиона, и нужны свежие лица в финале. LSU, OGA State, Бару против бывшего колледжа своего, так что вот так, верим, верим.
0: Ладно, а, ну, совсем скоро мы узнаем результаты всего, и, ну, наверное, тут мы заканчиваем, как-то мы еще потом выйдем с результатами полуфиналов. Понятное дело, с превью финалов. Туалетный кубок мы все равно закончим. Вот. Ну, давай, Андрей, к туалетному кубку, собственно говоря, перейдем. К такой довольно важной mm -hmm. части. Итого. У нас в четвертьфинале первая пара. Очень близко оказалась. Экран против Радгерса. Экрон 0.12. Радгерс 2.10. По голосованию 55-45. То есть Экран выиграл совсем чуть-чуть при 51 голосовании, то есть там 3-4 голоса лишних решила, Именно в зрительском голос... в слушательском голосовании. Что ты в матче Экрана Радгерс кого ставишь?
1: Ну, я на Радгерс, потому что, опять же, в моем понимании комитета у Радгерса больше авторитет, чем у Экрана за все эти годы, поэтому я верю в Радгерс, и, и Экран при всем их уж... ужасе. Но все-таки я за стабильность, что Радгер заслуживает играть в решающих стадиях туалетного кубка своими перформансами последних лет. Я за Радгерс.
0: Блин, ну ладно, и ты меня переубедил, и придется мне своим голосованием против болельщиков пойдем. У нас редко так происходит против слушателей, но это тот редкий случай, когда 2-1 выиграет Радгерс, переломив голосование.
1: На, на позднем филдголе. Филд и
0: yeah. вот полуфинал. В полуфинале они будут играть против пары Северо-Западной ЮТЕП. Северо-западный тут, видимо, из-за Сереги Самошкина выигрывает уже дальше продолжает выиграть, потому что ЮТЕП на самом деле команда на ног хуже, но голосование зрительское выиграл северо-западный, 58% голосов против 42%. -х. И ты что, Андрей, скажешь?
1: Я тут соглашусь с зрителями, за северо-западный. Да, ЮТЕП ужасен, безусловно, северо-западный. С тем, как они рухнули просто с прошлогоднего финала конференции вот до такого уровня, мы... поэтому я не могу пройти мимо одной из худших нападений в стране. Ну, это, в общем, все знаете про это, так что я туда северо-западный, поэтому... Двану. Блин, у нас
0: хайповый, хайповый из Каратгерс против северо-западного.
1: Биг Тен,
0: Биг Тен, полуфинал, Tenal. да. А, ну, я проголосовал, кстати, за Ютеп, если что, в этом голосовании, потому что она ничего не решает, и я думаю, что Ютеп своим сезоном... Я все-таки худшую команду Канады выбирать. Oh. Mm -hmm. Ну, Экран похуже,
1: наверное. Экран,
0: экран похуже, но Экрану не повезло с сеткой просто. А, третья mm -hmm. пара у нас. Олд Доминион против Арканзаса. Олд Доминион 1-11. Арканзас, который на прошлой неделе еле обыграл. И опять же, все очень близко. 57% голосов у Old Dominion, 43% у Арканзаса. Андрей, твой выбор? Я,
1: я за Арканзас, потому что, опять же, помойный сезон, какие-то победы ужасные, ужасные поражения с всяким мусором. Короче, нет. Old Dominion, они там. У них одна победа, да, от... FCS, над да, по FCS, да, да. по-моему, но там был мастер My... Virginia Tech, где они, по-моему, там боролись, так что. Нет, Арканзас, я за Арканзас, я пойду по хайпам, пока программа.
0: Ну, я, кстати, тоже пойду по хайпу программе, поэтому получается, что мы уже 2 две... у нас поздних филдгола. Арканзас проходит, да. Будем нагружать командами Power 5 как возможно, но это не получится в четвертом полуфинале, в четвертом четвертьфинале, где в четвертой паре нью мексика против Массачусетса. Массачусетс выиграл голосование очень уверенно. Это единственная пара, где вот так вот прям разгромно кто выиграл. 72-28, Юмас. Андрей, твой выбор?
1: Я за Юмас. Ну, тоже ужасная программа, ужасная команда, но если выбирать кто хуже, потому что тут у нас нет каких-то там авторитетов, да, как Радгерс, да, Нью-Мексико и Юмас, поэтому в таком противостоянии таких достаточно новых команд для Туалетного Кубка, насколько я помню. вот, Поэтому я тут за Юмас уверенно,
0: Хорошо. Ну и я за Юмас. Итого, у нас в полуфинале складывается Радгерс, Северо-Западный, Арканзас, Массачусетс. Очень долго, наверное, будет у нас голосования голосование за это, потому что это будет как минимум Числа, наверное, до 7 января, когда мы там выйдем с превью финалов конференции. Может, позже. Фр... Финалов конференции. С превью финалов, финала нации. После уже всех боулов. Вот, поэтому... Ну, я голосовалки скоро запущу. Давайте у нас в чате ru, нижняя, на CA. Не забывайте на него подписываться. Можете нас там поддержать на Патреоне, наверное. Что еще можно сделать. В принципе... Подписывайтесь на нас, самое главное. Там голосуйте, потому что, опять же, 103 просмотра, 43 голоса. Я недо... недоволен.
1: Да, активнее голосуйте, тем более о, сейчас уже решающие матчи. Да. Все элитные да, программы, программы собраны. Да. Особ... Уже Особенно Массач... Ну, Массачусетс – Массачусет это... это темная,
0: темная лошадка. Темная
1: мы в, отличие, а, мы, в отличие от а, комитета плей-офф, пропускаем команды группу 5 в нашу. Ну, вообще,
0: вообще, ну, вообще мы сейчас в три программы... Э, ну, как бы, ладно, если по северо-западному... Северо-западный выиграл, в принципе, зрительское голосование, то экран и All Dominion нам пришлось пропихнуть Вот. Ну, давай, что, напоследок что-то скажем. Ну, друзья, ну, в принципе, 27 декабря сейчас, не знаю, когда будет этот подкаст, но, ну, скорее всего, сегодня будет, если вы слушать его сегодня или завтра, то есть 27-28 число, все, сегодня ночью супер-игры, завтра в супер-игры начинаются отличные боулы, потом завтра полуфиналы, потом 1-2 января там роуз и прочие игры – 1 января там вообще просто нагруженный слот. Там вам и Оберн, Миннесота, и Алабам, Мичиган, Висконсин, Орегон, Бейлор, Джорджия. Все это нужно смотреть, потому что потом уже 3 4 там уже подуспокоится немного сезон, и там будут уже не самые топовые игры. вот Поэтому не откладывайте. Все. студенческий футбол в его лучшем виде э, начинается. Тем более, первый раунд плей-офф в НФЛ будет не очень, по всей видимости, по составу участников. Поэтому... Давайте, на студентов налегаем, все, пишем, кстати, можете там задавать нам вопросы в чате, вступайте в наш чат, все ссылки есть в описании к подкасту, есть какие-то вопросы, мы как раз, потому что, что нам делать в следующем подкасте, превью, превью финала конференции мы не сможем затянуть, как обычно, на полтора часа, поэтому давайте любые вопросы, мнения, мы все озвучим, все обсудим, вот, наверное, будем заканчивать, да, Андрей?
1: Да, будем заканчивать, я думаю, что после полуфиналов мы запишемся, по полуфиналам отдельным итоги подведем, ну и все, и потом, наверное, уже перед финалом выйдем, как-то все подытожим и, и превьюируем, так сказать, да, пока что, на сегодня, да, все, смотрите все боулы, смотрите полуфиналы, и, да, смотрите вместе с нами в чате, общаемся и так далее, все, давайте, всем счастливо, всем пока.